0: Boa noite, eu sou Edson, eu, sou, eu também sou um dos pastores dessa igreja, e coincidentemente eu sou o pastor mais velho da igreja, esse ano eu vou completar 60 anos, pela graça de Deus, ok? O texto que nós vamos meditar hoje à noite está em Efésios capítulo 6, versos 10 a 20, mas eu vou... Na verdade o plano é pregar no livro inteiro de Efésios hoje à noite, mas vai ser antes da meia-noite, tá bom? Vamos ler só os versículos 10 e 11, porque na verdade eu vou ler boa parte da epístola, e você pode me acompanhar, se está alguém perto de você que não tem uma uma bíblia, você pode dividir, você pode compartilhar com essa pessoa, para que eles possam não somente acompanhar, mas saber que tudo aquilo que está sendo dito aqui, não é da mente de qualquer homem, na verdade é a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo esta carta, para finalizar a carta, ele diz assim, Finalmente, ou quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, contra as ciladas do diabo, mais um ano está terminando e consequentemente se iniciando outro, daqui a pouco, mais ou menos uma hora e quinze nós temos apenas do ano de 2015 para ouvirmos as badaladas de 2016, embora isso seja um fato incontestável e até óbvio o ponto de destaque, ou que eu quero que você reflita hoje à noite, é como estamos, ou como você está, ao terminar mais um ano. Ou seja, daqui uma hora e quinze, o ano vai acabar. Agora, eu quero saber como é que você está acabando o ano. Ou se você está acabado no fim do ano. Como é que você está? Esse aqui é mais importante do que somente a passagem do ano. Da mesma forma... Quais expectativas nós temos do ano que se iniciará a pouco? Aí depende, se você é uma pessoa organizada, você provavelmente tem já alguns planos, algo traçado, um planejamento para o ano que vem. Se você não é tão organizado como eu não sou organizado, você ainda não tem muitos planos para o ano que vem. E talvez alguns aqui não tem plano nenhum e à medida que a coisa vai acontecendo, você vai, fazer, vai ser o seu plano. Eu tive um professor no seminário que ele, é, falando sobre planejamento para a gente, ele trouxe é, a figura de um alvo, você imagina um alvo. É, e Então você vai jogar o dardo, o objetivo é acertar o centro do alvo. Então a ideia do alvo... O alvo ou Os alvos são os propósitos que você tem é, ao longo de um ano, ao longo de um certo tempo, e que você quer atingir aquele alvo, alcançar aquele objetivo, aquele propósito, aquele alvo. E para ser um alvo, ele tem que ser mensurável. Mensurável por quê? Porque depois de um certo tempo, você tem que conseguir saber se você atingiu o alvo ou não. Agora, o curioso de tudo é que ele mostrava de que a maioria das pessoas funcionam mais ou menos assim. Atira o dardo, aí onde o dardo bate, aí ele faz o alvo. Ou seja, sempre está atingindo o alvo dele. Então, essa pessoa que realmente não tem alvo nenhum. Ele vai caminhando e as coisas que vão acontecendo serão os seus alvos. Nós estamos passando um momento ah, difícil, diferente, especial na nossa nação nós não sabemos o que acontecerá no nosso país, ou com o nosso país, mas, não é isso que determinará a qualidade do ano vindouro, agora pode ser que eu esteja falando alguma coisa, você diz, pastor, é necessário o senhor falar sobre isso de uma pregação? mas não sei, talvez você está aflito pelo que está acontecendo no país, se você está aflito, ou se você está inseguro por qualquer coisa que possa acontecer no país, então eu estou atingindo um alvo de fazer você pensar, principalmente no que eu disse ao final aqui, não é isto que determinará a qualidade do ano vindouro para você. Então se você entrou por aquelas portas, ou por essas portas, pensando isto, Então você está sendo desafiado já, logo no começo, a mudar o seu pensamento. A qualidade do ano, deste ano que passou, não foi a situação qualquer do país, qualquer circunstância, não foi isso, não foram estas coisas que determinaram o lugar que você está hoje. Se você pensa que sim, então você não tem desfrutado do nosso Deus como você deveria, a mensagem de hoje, acredite se quiser, é uma mensagem de encorajamento, e esperança, e a primeira convicção que nós devemos ter, é que nós vivemos uma vida superior, o Claudinho perguntou se podia deixar sem luz aí, eu falei assim, será que eles vão dormir? Então, o primeiro sintoma que vocês estão dormindo é que eu falei uma coisa e vocês não fala nem amém. Mas eu vou repetir, vou dar mais uma chance para você. A mensagem de hoje é uma mensagem de encorajamento e esperança, tudo bem. Só que a primeira convicção que devemos ter é que nós vivemos uma vida superior. Amém. Obrigado, Tá bom. Agora vocês estão começando a ficar acordados. Você acredita que você, tem uma, que você vive uma vida superior? A vida de relacionamento e comunhão com Deus está acima de qualquer circunstância terrena que possa nos acontecer. Isso é uma vida superior. Vida superior não é porque nós sejamos melhores do que alguém, não é isso. Vida superior é porque nos relacionarmos com o Senhor ter um relacionamento com Deus, ter uma comunhão com Deus, ou seja, ter algo comum com Ele, faz essa vida superior, E e este relacionamento, ele faz com que, nenhuma circunstância terrena, que possa acontecer, no ano de 2016, pode nos afetar de forma alguma, Agora, você tem que ter essa convicção no seu coração, para que você possa ter um ano diferente em 2016. É uma mensagem de encorajamento, de esperança, porque o desafio é justamente esse. Como que você pode ter um ano diferente do que você teve? Se foi bom, o o ano que vem pode ser melhor. Porque nós nunca chegaremos ao limite máximo do relacionamento com o Senhor. Se nós tivéssemos a oportunidade de dar testemunhos aqui, ou se em vez de pregar eu fosse dar um testemunho para vocês, esse ano foi um dos anos mais difíceis da minha vida em muitos aspectos. Mas também foi o ano um dos anos que eu mais aprendi e cresci no conhecimento do Senhor, já estando na curva descendente da minha vida. Porque eu não vou chegar a 120 Então se eu já tenho 60, então já estou descendo. Né? Já estou descendo. E se Cristo vier hoje à noite ainda, olha só, aí vai ser bom, né? A maior desgraça que pode acontecer na vida de um crente, o que é? Pecado. O que que pode acontecer? É que quando você começa a pensar e você é influenciado, influenciada pela, pela mídia, então... Ah, O pecado, ele é esmiuçado em detalhes sórdidos. Na retrospectiva deste ano, eu não assisti nada, mas eu estava comendo, tarde da noite, e eu vi um pedacinho. Sabe qual foi o pedacinho que eu vi? Aquela cena na beira da praia, e o menininho desse tamanho afogado, dos refugiados lá. Aquilo ali é uma cena que chocou o mundo, que teve oportunidade de ver. Mas será que é é isso que, que é, é dessa forma que nós medimos gravidade das coisas? Não. A pior desgraça que pode acontecer no ano de 2016, podia ter acontecido em 2015, ou qualquer tempo, ainda é o pecado. E aquilo que aconteceu com aquele menino é reflexo do pecado, não necessariamente dele, mas porque o pecado entrou no mundo, o pecado faz aquele tipo de coisa, e aquilo que nós estamos presenciando no nosso país: o pior cenário, humanamente falando, que pode acontecer no próximo ano é a morte que é o último inimigo a ser vencido. É meio mórbido, né? Meio esquisito dizer assim, né? Quem será o próximo de nós? Ainda bem que as mesas são todas de plástico, pessoal. Não dá para você bater. Só eu tenho madeira aqui, ó. Mas tem o poeirinho que está com figuinha, aí, né? Até no dedo do pé você está assim, ó. o que é de pior que pode acontecer? Se nós estamos vivos, nós podemos morrer. Mas veja só, o que é uma vida superior? Cristo morreu pelo pecado. Então, a maior desgraça que pode acontecer, já foi paga pelo Senhor. Ele já morreu, ele já pagou o preço. Então, o que vamos temer do ano de 2016? Se a maior desgraça já foi resolvida. E Cristo, ao ressuscitar, Ele venceu a morte, que é a pior coisa que humanamente poderia acontecer conosco. E eu ainda volto a repetir. Eu estive essa semana com a irmã Vilma anteontem. Anteontem. Anteontem? Anteontem. Ela não está em condições de receber muitas visitas, mas as pessoas que têm tido a oportunidade e têm, e têm podido estar lá, é, é, uma, é uma cena que impressiona, porque ela é totalmente consciente e ela está simplesmente e tão somente esperando o Senhor Jesus ir buscá-la. Exatamente assim conversa aberta, jogo aberto, nada discutido, ela está ali, como é que é a situação? Estou esperando o Cristo vir me buscar, só falta isso, mais nada. Aí eu me lembrei de anos atrás, o irmão Garcia, quando eu conversei com ele, 90 e poucos anos de idade, e ele disse, pastor eu durmo muito pouco, eu durmo só umas três horas, não, não tenho hábito de dormir durante o dia, saio, dou uma caminhada, não consigo ler muito por causa da minha vista, aí eu disse para ele, o que o senhor faz? Quando o senhor acorda de madrugada, ele disse, pastor, eu encosto da minha cama, e eu fico esperando, duas coisas, ou vai amanhecer o dia, ou Jesus vai me buscar, uma das duas coisas, ou então arrebatamento nesse caso, que é a nossa vida de esperança. Você acredita um homem sóbrio, totalmente sóbrio, ele acorda de madrugada, tipo duas horas da madrugada, vai amanhecer lá para seis, sete horas da manhã, então ele se encosta na cama e ele fica aguardando. Leva o pensamento ao Senhor, fica em oração, esperando Jesus. Isso é um desafio para nós. E naquela noite que eu estava com a Vilma, né? Eu ainda estava relembrando aí, dizendo para a Marilene, né? Que eu tenho dito para vocês isso aqui. Porque essa é a reação da maior parte dos crentes. O céu é tão lindo e tão gostoso, mas os crentes não querem ir para lá. Basta receber a notícia do médico que os dias estão contados e o desespero bate. Não é assim? Na maior parte das pessoas. Se eu perguntasse para você se você quer morrer esse ano, você fala, pastor... Assim, eu posso posso ser honesto? Pode ser honesto, tem que ser honesto, né? Esse ano, não. Mas não é bom ver o Salvador? Nessas duas últimas semanas, eu tenho meditado no livro de Efésios. Eu quero compartilhar com os irmãos de, de... de que o apóstolo Paulo, do que, daquilo que o apóstolo Paulo nos dá neste livro. Então vamos lá. Os elementos espirituais para uma vida cristã vitoriosa. Por isso é uma mensagem de encorajamento e de esperança. O que nós encontramos aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu este livro, e endereçou esta igreja, ele estava trazendo para eles exatamente isto: elementos espirituais para com a vida cristã vitoriosa, então você faz uma avaliação, um balanço de como foi a sua vida este ano, você quer ter uma vida vitoriosa ano que vem? É, agora, irmãos, não vamos fazer como, como é comum, é? são os lugares comuns, essas generalidades, é? o ano que vem eu quero ser um crente melhor, isso não é, isso não é alvo, pessoal, isso não é alvo, isso não é propósito, isso é um desencargo de consciência, isso é é alguma coisa para você demonstrar uma espiritualidade vazia, fútil, porque uma vida melhor, ou uma vida de vitória, como Cristo planejou para nós, ela tem elementos, que eles são palpáveis, eles são concretos, não é no campo abstrato, você quer ser o melhor marido? eu vou ser o melhor marido, não funciona você vive falando para sua esposa que você vai ser o marido melhor o ano que vem Não, não levanta a mão mas as esposas também estão dizendo para o seu marido, olha, meu bem, esse ano eu sei que eu não fui tão boa para você. Ou você fala, eu não fui tão bom para você, mas olha, o ano que vem, esse ano que entra, ainda você usa aquele chavão. Pela graça de Deus, você aprende aqui todo dia, né? Pela graça de Deus, eu vou ser o um marido melhor para você. Eu posso perguntar para a sua, para a sua esposa, quantas você já falou dessa? Quantas? Ou, oh, verso vice. Já falou? Porque enquanto você estiver na generalidade, você não vai fazer nada. Então, você quer ser um esposo melhor? Então avalie no que você não foi bom esse ano, concretamente. E pergunte para sua esposa, pergunte para ela, você tem coragem? Pergunta para ela assim, meu bem, diz para mim, faz uma lista do que eu fui ruim esse ano. Um caderno de 100 páginas, acho que não vai dar. Aí você lê aquilo ali, se você conseguir. Depois você vai ticando cada um deles, vai pedindo perdão para o Senhor, pedindo perdão para ela. E agora você tem um bom parâmetro para começar. Aí você está, você está entendendo o que que é prático. Os elementos espirituais para uma vida cristã vitoriosa é o que nós encontramos aqui no livro de Efésios. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Primeiro, o primeiro elemento essencial para que você tenha uma vida cristã de vitória no ano 2016, como foi 2015 ou como não foi 2015, não sei, é viver na doutrina dos apóstolos. Eu podia ficar a noite inteira aqui só nesse tópico por causa do cristianismo que nós vemos nesses dias. Aqui, infelizmente já não é mais toda a igreja que prega e vive a doutrina dos apóstolos. Você percebeu que eu não disse para você, não estou dizendo para você, que você tem que viver a, a doutrina da igreja Batista Maranata? Embora, se você está aqui, se você faz parte desse corpo, eu acredito que você está aqui, porque você entende que internamente para nós, são sinônimos. Porque nós cremos na doutrina dos apóstolos, e temos buscado a doutrina dos apóstolos. Você não vai ter uma vida cristã vitoriosa, se você não tiver doutrina. Doutrina bíblica. Então por isso você vai precisar ler a palavra, você vai precisar estudar a palavra, porque você tem que ter parâmetros de vida. O livro está dividido em três partes naturais, que são três dos quatro pontos que nós temos, e a primeira parte do livro é formada por esses três primeiros capítulos, que é conhecido pelos teólogos e também no meio da igreja, como a doutrina. Veja o capítulo 1. O capítulo 1, versículos de 3 a 14, ele é uma obra literária, porque ele é dos maiores períodos de toda a literatura mundial. Do versículo 3 ao versículo 14, não há pontuação nenhuma. A língua original não tinha pontuação, mas mesmo trazendo para português, ela não tem pontuação, é um período só na verdade é uma grande oração composta de vários períodos, uma grande oração composta de vários períodos, bendito o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o peneplaço da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ponto. Acabou. Veja lá, a bênção da salvação. No versículo 4 ele falou sobre a eleição. 95% 95% da, do cristianismo não acredita na eleição. E, embora está escrito aqui, e tantos lugares no Novo Testamento, não acreditam na eleição, um certo tanto, que eu não vou dizer quanto, para você não ficar chocado, dizem que é uma doutrina do diabo, mesmo que está nas páginas da Escritura, Os pastores não tratam esse assunto. Porque eles têm medo dos efeitos, inclusive, disso. No versículo 5, ele fala de adoção. Nós fomos adotados na família do Senhor. Significa, na língua do Novo Testamento, que no instante que fomos salvos, Ele nos deu direito à herança. De maneira que não importa o tempo que vamos morrer, ou o tempo que vamos viver nessa vida cristã, temos herança igual. Todos nós. O ladrão na cruz, no último suspiro dele, quando ele disse, lembra-te de mim quando entrares do teu reino, ele tem a mesma herança do que um crente que viveu a vida cristã de 50 a 60 anos. Terá galardões diferentes, mas a mesma herança. Isso porque na na cultura do povo de Israel... Uma criança, ela só, era, só tinha direito de herança com, acima de 12 anos. Até 12 anos ela era como escravo. Se ela morresse nesse período, não tinha, se os pais morressem, ela com essa idade de 11, 10, 11 anos, ela não tinha direito a nada. Ela vivia debaixo de tutores. A dívida totalmente paga, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, A remissão dos pecados, sabe o que é remissão? É título quitado, é dívida quitada. Como um crente pode viver, como alguém pode viver ao longo de um ano, sem meditar nessas coisas, sem vir para estes lugares, e encher o seu coração e a sua mente destas verdades? Sabe a razão por que você tem sofrido? Sabe a razão por que você fica abatido quando você escuta certas coisas que estão acontecendo aqui no mundo? Porque você não enche a sua mente de doutrina da Escritura que trazem esperança para você de que nós não temos nada absolutamente a ver com isso. Porque o nosso Deus é acima disso. E você vai ter exatamente aquilo que Ele planejou para você, independentemente do que vai acontecer no mundo quem sobe, quem desce, quem cai, quem quem levanta, isso não importa para o Senhor, o Senhor move reis, o Senhor tira, o Senhor põe, Ele Ele é o soberano, a gente canta isso aqui, agora você precisa viver isso aqui, isso tem que fazer diferença na sua vida, um processo seguro, versículo 13, olha só, num versículo só o apóstolo nos dá, o resumo de todo o plano de salvação, ele diz, em quem também vós, Inclui você Você está nos visitando aqui Ah, A dica para você Você quer viver uma vida superior? Essa não é prerrogativa de alguém especial Em quem também vós Depois que ouviste a palavra da verdade Então o primeiro passo Você precisa ouvir a palavra da verdade E a palavra da verdade é a escritura É a palavra de Deus e é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da vossa salvação, Evangelho é boas novas, as boas novas da vossa salvação, terceiro, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito da promessa, olha está vendo aqui a voz passiva, foste selados, olha que maravilha, nós somos nós que fazemos, ele nos sela, nós ouvimos a palavra da verdade, nós ouvimos o evangelho da salvação, nós cremos no Senhor Jesus, então ele nos sela, com o Santo Espírito, sabe o que é selo? Selo é a garantia que a carta vai chegar ao destino, você pode pôr o endereço bonitinho, você pode pôr o CEP direitinho, se não puser o selo, ela não vai, então você pode viver o melhor que você pode, você pode tentar viver o melhor que você puder, o CEP está certo, mas você não vai chegar lá na presença do Senhor, porque só vai chegar lá, aqueles que estão selados, pelo Santo Espírito da promessa, que são aqueles que creram no Senhor, depois de terem ouvido o Evangelho, de terem ouvido a verdade da salvação, A garantia. Versículo 14, qual é o penhor da nossa herança? Penhor. Até ao resgate. Então, nós vamos ser resgatados um dia, porque estamos vivendo aqui na terra ainda? Nós já temos a salvação, mas nós não tomamos posse dela plenamente? Então, o Senhor deu uma garantia, Ele deu um penhor. Lá nos idos. Que não tem ninguém que presenciou isso aqui, lá nos idos. Né? Quando o pessoal ia fechar o negócio, arrancava o bigode, ó, está aqui. Pessoal, hoje, hoje o camarada assina, ele assina, reconhece, firma, faz tudo e o camarada não paga. Você acredita? Antigamente tinha um fio do bigode. Eu ainda lembro de pessoas que não dormem e tem uma dívida, não dorme, não sossega enquanto não pagar a dívida, hoje nós temos a pessoa que diz assim, eu não vou pagar, e ele fala na cara dura não vou pagar, só falta fazer que nem criança, não pago, não pago, não pago, não pago, porque isso é resultado da impunidade, segundo, ah não, segundo não, primeira a continuação, espírito de sabedoria, veja o versículo 15, aí ele começa a fazer uma oração, Espírito de sabedoria, poder da ressurreição, a igreja como corpo, está do versículo 15 até o versículo 23. Ele está orando, ele diz, não cesso dar, versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós das minhas orações, eu já preguei isso aqui para os homens esse ano, desafiando você, isso aqui pessoal é oração, oração, vamos aprender com o apóstolo Paulo, o que é orar. Vamos sair desse desse ambiente hospitalar que a gente vive? Esse ambiente ambulatorial que a gente vive? Alguém está doente? Já vamos logo pedir para ele ficar bom. Não pede para mim, porque sabe que eu não vou orar para você ficar bom. Nossa, pastor, só é ruim, hein? Não, não sou ruim. Mas a minha oração é que você saiba porque está acontecendo. Deus não vai mudar a situação enquanto você não souber o que está acontecendo. Então o apóstolo Paulo não estava pedindo pelos crentes doentes de Éfeso, ele está dizendo aqui, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A igreja Batista Maranata, como qualquer igreja, carece de homens e mulheres Que tenham sabedoria, o Espírito de sabedoria, então vamos orar uns pelos outros em 2016, faz a listinha, quando você lembra de alguém, ora Senhor, concede sabedoria àquele irmão, a nós pastores, concede sabedoria aos nossos pastores… Que os nossos pastores, quando estiverem debruçados sobre a palavra, que eles consigam entender a revelação da tua palavra, e possam trazer alimento para nós, alimento genuíno, alimento que realmente seja vindo da parte do Senhor, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele de que, tu, de que a tudo enche e em todas as coisas. Sabe o que são os evangelhos? Os evangelhos, é a parte histórica do Novo Testamento, em que nós vemos Cristo, com o corpo que ele tomou quando ele nasceu aqui nós comemoramos isso esses dias então durante três anos e meio ele fez o um ministério aqui ele viveu trinta e poucos anos no nosso meio quando a gente está no meião assim né você percebeu que eu falo trinta e poucos né quando nós estamos na escola dominical eu já falo diferente para você tá bom então trinta e poucos no nosso meio três anos e meio de ministério então Ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, sabe o que é o livro de Atos? O livro de Atos agora é Cristo como cabeça, Ele inaugurou a sua igreja que é o seu corpo, e Ele continua agora o ministério que Ele deixou no fim dos Evangelhos, para fazer com o seu novo corpo, a igreja da qual Ele é o cabeça nós fazemos parte da igreja, e ele é o cabeça, capítulo 2, versos 2, de 1 um, de de um a 10, ele nos deu vida espiritual de graça, e preparou obras para exercermos, capítulo 2, versículo 1, ele diz, ele nos deu vida, estando vós mortos, nos vós delitos e pecados, essa é a condição de todo mundo, eu tenho uma notícia para dar para você, se você está aqui hoje à noite, está ouvindo? Eu não estou perguntando e nem quero saber que religião você faz parte. Eu quero dizer para você o seguinte, se você está aqui hoje à noite e você não lembra algum dia que você confessou Cristo como seu Senhor, você está espiritualmente morto. Essa é a sua condição. Você respira. Você se move, fisicamente, mas espiritualmente você está morto. Pode ser até membro da igreja Batista Eu não fico surpreso porque eu acredito na escritura, mas não tem sido poucos os casos de pessoas que têm chegado aqui, vindo de outros lugares... Porque aqui, quando o pessoal vem de um outro lugar, de uma outra igreja, ele quer fazer parte do corpo. Então, depois de frequentar um tempo e achar que a igreja é boa para ele, então ele tem que falar com um dos pastores. E quando eles vêm conversar conosco, a gente quer saber a história. Me conta a sua história. E aí a pessoa conta a história. Então, tem uma história interessante. Eu, e quando é comigo, eu fico esperando, né? O momento, porque aí ele conta, conta a história, conta a história. Eu estou esperando o um momento. Que momento? O momento que a pessoa vai dizer quando foi que ele encontrou, ou foi encontrado por Jesus. E a história vai, a história vai, vai aqui, vai ali, vai ali, daqui a pouco a história acaba. Pastor, então esse é o resumo da minha vida. Eu falei, escuta, mas não lembra um dia? Ah, eu acho que eu já fiz isso um monte de vezes. Então não tem, um monte de vezes não é um dia. se a pessoa é casada, eu pergunto, você lembra quando você casou? é meio arriscado perguntar isso aqui pessoal, mas eu pergunto ah, eu lembro, falei por quê? porque é uma data especial né, você tem filho? você lembra quando seu filho nasceu? ah, como se fosse hoje e você vai dizer para mim que você não lembra quando você foi resgatado por Jesus então tem alguma coisa errada? você está entendendo? se você não lembra então não aconteceu não aconteceu porque é impossível que alguém não lembre esse dia, se ele aconteceu, porque é o dia mais importante e maravilhoso da vida de qualquer ser humano, o dia que você foi resgatado pelo Senhor, o dia que você reconheceu, que você era um um perdido pecador, afundado no lamaçal do pecado, essas coisas não são pregadas mais hoje, mas Paulo está pregou aqui, então você precisa se relembrar, você precisa de vez em quando parar e pensar, doutrina é isso, quando você lembra daquele tempo que você era o que você era, e como foi que Cristo resgatou você, e deu vida para você, e depois ele preparou obras para que você andasse nela, um só corpo, gentios e judeus, vou passar para frente, Agora nós podemos compreender o mistério, aqui não está ministério, mas é mistério de Cristo. 3 de 4 a 6. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Qual o mistério de Cristo? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas do Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Aí ele faz um, ele faz um desafio, versículos 14 a 20, numa outra oração que ele faz, habite Cristo para conhecermos a profundidade e extensão do amor de Cristo, aqui é outra oração, você percebeu? eu não tenho tempo de falar sobre ela aqui, mas Paulo ora de novo, e sabe o que ele pede? que o povo possa compreender a extensão do seu amor, irmão, o seu relacionamento com o Senhor em 2016, vai ser resultado direto, do entendimento que você tem, Da profundidade do amor que Deus demonstrou demonstrou por você quando salvou você. A gente acha que ele fez uma grande coisa de salvar a gente. Isso aqui é a síndrome do Pedro. Antes dele ter aquele encontro com o Senhor lá, viu, pessoal? Eles, ó, eles, eu. No fim da vida de Paulo, ele disse que ele era o principal dos pecadores. Paulo amadureceu. Porque enquanto você achar alguém pior que você, você não está maduro ainda. E a minha briga com o apóstolo Paulo é essa, porque ele era o pior da época dele. Agora, eu sou o pior dessa época. E nem. Paulo não sabe nada. Paulo nunca viveu no mundo de hoje. Então, pior pecador do que ele sou eu. Então, quando eu tenho consciência disso, você acha que eu consigo julgar alguém? Sabe por que você está com dificuldade no relacionamento com algumas pessoas? Porque ainda você não chegou à conclusão de quão pecador você é. Então, 2016 vai ser uma boa oportunidade para você se aprofundar nisso, de conhecer e saber quão pecador você é. Porque tem crente que acha que à medida que o tempo vai passando, então a gente vai ficando mais já com asinha querendo sair atrás, né, querendo voar. Tem uns crentes que acham que vão voar logo, logo. Vão voar para onde? Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você tiver luz, mais você vai descobrir como o pecado é enraizado dentro de nós. E aí então você olha para o Senhor e fala, Senhor... Obrigado pela obra que o senhor fez. Porque, olha, foi uma faxina. Esse ano, pessoal, foi uma faxina. E só eu sei como foi difícil para arrancar umas cracas velhas que tinha lá. Eu lembrei de Jó, né? Que tinha que passar caco de telha nas, nas, nas perebas dele lá. Então é por aí. Segundo, a prática bíblica nos princípios Ou seja, a doutrina é para ser praticada, capítulo 4, de 1 até 6, 9. Então, apóstolo, nós estamos falando sobre elementos essenciais, ou elementos espirituais para uma vida cristã vitoriosa em 2016. Então, em primeiro lugar, a doutrina dos apóstolos. Não é é a doutrina da igreja, é a dos apóstolos. Está na escritura. Segundo, a prática bíblica dos princípios. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Eu temo que alguns crentes não tenham esse versículo na sua Bíblia. acho que alguma coisa aconteceu aí que borrou essa parte aqui e não tem lá. Ou está em branco. Porque ele diz que andeis de modo digno da vocação. A vocação aqui é o sinônimo da eleição porque Ele nos elegeu e Ele nos chamou, Zaqueu desce depressa que eu vou na sua casa hoje, quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele disse, Lázaro sai para fora, porque se Ele só dissesse, sai para fora, saia todo mundo, ia acontecer a ressurreição naquele dia, mas naquele dia era só Lázaro, mas eu fico pensando que Lázaro deve ter ficado bronqueado, né, quando ele acordou, eu falo Senhor, eu já estava lá. Quando eu comecei a curtir o negócio, eu escutei aquela voz: "Lázaro, sai para fora". E ele teve que voltar para trás. Espera mais um pouco, você lá. Você está entendendo? Enquanto os crentes de hoje não querem ir, o Lázaro deve ter ficado chateado com o seu senhor. Mas ele entendeu que tinha um propósito aqui, tá bom? Mas você está entendendo o que eu estou dizendo na figura, né? Lázaro estava lá. E o senhor chamou Lázaro de volta aperfeiçoamento constante, agora presta atenção ali ó, lê lá, aperfeiçoamento constante operado pelos dons dos líderes, quando você lê a palavra, você cresce, mas não é suficiente, olha o que está escrito aqui, no capítulo 4, versículos 11 a 13, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então evangelista e pastores e mestres é o que permanece para os nossos dias. Com vistas, qual é o objetivo dele? O aperfeiçoamento dos santos, a palavra aperfeiçoamento aqui, é a mesma palavra que está em Mateus 4, quando ele diz que Jesus passando no mar da Galileia, ele viu Pedro e João e Pedro e o Tiago estavam consertando as redes. Então a palavra consertar, é a mesma palavra que aperfeiçoar. Então o nosso papel como líderes, como pastores, é consertar você. Porque as igrejas por aí, elas vivem e dependem e cobram do pastor, que o pastor tem que evangelizar, bater de porta em porta eu escutei aqui com esses ouvidos, que é a terra de comer, anos atrás, um irmão me chamou em casa e falou, pastor, é o seguinte, pastor, eu fico olhando para o senhor, assim, não sei o quê, então, eu vejo o senhor, ele começou a falar, não, 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 mas ele queria dizer outra coisa, pastor, porque para mim, o senhor não é o pastor, o senhor é o executivo da palavra, olha só, alta promoção, né, sabe por quê? Porque pastor para mim, é aquele camarada que ganha pouquinho, aquele camarada simples, que sai de porta em porta, evangelizando o pessoa. Eu falei, meu irmão, onde está isso na sua Bíblia? Porque aqui diz que nós consertamos as redes. Né? Então nós consertamos o crente. Aí a gente joga a rede e vem o peixe. Agora, se você é uma rede que tem um monte de buraco, é por aí que o peixe passa. E o peixe vai embora. Então não dá para pescar com você. Então tem que consertar. Quando você chega aqui, chega todo cheio de carrapicho. Você chega tudo. E aí a gente vai, conserta e dá um nozinho aqui, vai, vai. Né? Você acha que você chegou bonzinho aqui, né? Você acha que esses cabelos brancos que eu tenho é de graça, é da idade. É idade. Cada um dos que tem aqui tem nome. Tem nome, pessoal. Eu, pô, se eu puser a mão num aqui, eu já lembro do nome já rapidinho. Oh, oh, eu não vou falar para você quem é, não. Ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, a medida da de Cristo. Agora, hoje os pastores são gerentes de um grande empreendimento, que inclusive dá muito dinheiro. Não aqui. Por aí, só que o pastor é um gerente. Eu tenho ensinado para vocês o quê? pastor tem que ter cheiro de ovelha porque o pastor vive no meio da ovelha, porque o papel dele é aperfeiçoar o santo, para que ele possa exercer o seu papel, então você tem que praticar, você tem que ser ensinável, para que então você viva uma vida abundante, como o Senhor planejou, então você opera o crescimento do corpo, capítulo 4, versículo 22, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais, versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, a ovelha não pode andar sozinha, porque ela não consegue detectar isso aqui, e e vos renoveis no espírito, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. É assim que nós temos que viver 2016, despojar e revestir. Você acorda de manhã e você olha na palavra, no espelho da palavra, você vê o que tem que mudar, regaça a manga e começa a trabalhar para mudar. Aí, quando você mudou, o que aconteceu? Você se pareceu mais com Jesus. Aí você pega um outro item e assim você vai varar a sua vida. Então, mais uma palavra para você em 2016. Cuidado com seus devocionais. Aquele devocionalzinho que é, já é pronto, pessoal. Aquilo não presta para muita coisa, viu? É. Você tem que vir para a palavra, ser alimentado do que você Precisa. Aquilo lá é loteria, e loteria, Deus não aprova. Você pode fazer? Você pode fazer. Você só não pode viver dele. Ele pode ser um plus. Mas ele não pode ser tudo que você faz. Pão diário. Você come pão todo dia. Sabe o que vai acontecer? você vai ter um treco espiritualmente, tanto quanto se você comer pão todo dia, você vai ter um treco fisicamente, porque a Bíblia, a gente vem para ela, onde, sabe onde você tem que ir? Vai em Galatas capítulo 5, obras da carne, dá uma lidinha lá, e você vê o que, que tem a ver com você, você está indo lá, as obras da carne são, e aí você vê, o fruto do Espírito é. Como é que você está? Pastor João Pedro pregou sobre isso aqui essa semana, né? Amor, alegria. Você vê um monte de crente carrancudo. Desculpa a expressão, rabugento. E gente nova, não é só rabugento que é velho, né? É gente nova. o pastor João Pedro falou a respeito de que a natureza de Deus, ele é alegre. Como é que você pensa que Jesus era? Pessoal, desculpa esse pessoal, mas devia ser mó barato andar com Jesus. Você já pensou? Eles acordavam e ficavam pensando, o que será que vai acontecer hoje? O que ele vai fazer hoje? Você já conseguiu ver Jesus rindo? Ele ria. Ele não era carrancudo. Ele não tinha pecado. Ele não tinha mágoa. Ele não tinha raiva. Então, o que ele tinha? Alegria. Alegria. Longanimidade. Porque tolerar aqueles discípulos, pessoal, tinha que ter um pavio grande. Agora, a gente encontra a crente que nem pavio tem. Tem um pavio curto e o sem pavio. O sem pavio, pum, já estoura. Alguns maridos é assim, né? Ele chega em casa, a mulher nunca sabe como ele vai chegar. Então ela espera e avisa os filhos. Ó, vocês ficam, ficam aí, vamos ver como que ele vai entrar. Depende de como ele entrar, eu dou uma piscada para vocês. É, a mãe protege os filhos. Quando ele entra, se ele está... Corre para o quarto, corre para o quarto, corre para o quarto que eu vou mansar a fera aqui. Aí a mãe tem um tempo de uns 40 minutos para mansar a fera lá, para depois os filhos poder tem gente rindo aqui porque tem gente que tá tá lembrando do marido aí. Uma comunicação saudável, versículo 25, deixando a mentira, fala a verdade. Capítulo 5 de 3 em diante, uma vida de pureza e santidade, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Pessoal, pensa que no século XX é diferente hoje. Pessoal o que tem de crente que fala palavrão é um negócio impressionante. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrice é o famoso tirador de sarro. Fica com piadinha. Coisas essas. Convenientes, antes pelo contrário, o que a é gente que fazer Ações de graças. Saber, pois isso, nenhum incontinente ou impuro avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Incontinente, impuro, avarento, idólatra, que é idólatra. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. A vida cheia do Espírito, esse texto é conhecido, né? Versículo 18: de Não vos embregueis com vinho no corte de solução, mas enchei-vos do Espírito. Literalmente, sede continuamente enchido pelo Espírito. Quando é que a gente é cheio do Espírito, irmãos? Quando temos os pecados confessados. Vou falar logo antes que você fale alguma coisa aí. Ah, quando fala outra língua? Não. Ah, quando você cai? Não quando você é baba, não quando você tem os pecados confessados, então o Espírito está pleno você aí o que que acontece falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ou seja quando você reclama e quando você não é grato você não está cheio do Espírito porque o crente fala assim, pastor, eu estou bem espiritualmente, olha, eu estou na minha melhor fase espiritual, daqui a pouco ele fala assim, nossa pastor, mas esse dia está tão complicado hoje, né? Não combina, porque quem está cheio do Espírito, ele fala entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças ao nosso Deus. Vamos para frente. Três. O fortalecimento no Senhor. Versículo 10. Finalmente, as últimas palavras, as últimas instruções do apóstolo. Fortalecei-vos, literalmente, sede fortalecidos. Aí, aqui, na língua original, tem ambas as possibilidades. No Senhor. O Senhor é a origem e a fonte do fortalecimento. Agora, aqui é um desafio para nós. Que 2016 o Senhor seja a origem, a fonte do seu fortalecimento, não é em você mesmo, não é em alguém que você confia, não é alguém que vai resolver o seu problema, os irmãos desempregados aqui, a fonte é o Senhor, tem que perguntar para o Senhor, não tem medo, não entra nessa crise, porque a crise não tem nada a ver com isso não, eu já citei para vocês outras vezes, quando o Rafael foi foi demitido da Embraer, essa era a coisa mais óbvia e fácil que tinha para se olhar, né? ele solteiro ainda na época, a sessão dele inteirinha fechou, quando ele recebeu a notícia que ele conversou comigo, eu falei, meu filho, você precisa saber do senhor, porque você foi demitido, essa parte óbvia, Não resolve o seu problema. Você tem que saber do Senhor. Porque ninguém põe a mão em você sem a permissão dele. Então, quando você foi demitido, foi com a permissão dele. Então, o caminho mais curto é perguntar para ele. Porque enquanto você não perguntar para ele, você não souber dele, periga de você não arrumar emprego. E Deus tinha grandes coisas para ele naquela época. Inclusive a possibilidade de comprar o apartamento dele foi porque ele foi demitido. Se ele não tivesse demitido, ele não poderia ter comprado o apartamento dele. Por causa da renda dele. Essa aqui, apenas um detalhe. Paulo enfatiza esse fortalecimento usando três palavras distintas, olha só. For- sede, fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. As três palavras são como sinônimos as três palavras significam força e poder, a primeira é da palavra mais conhecida que é dínamo, depois kratos, que nós conhecemos democracia, vem de kratos que é poder, no caso de democracia é o poder do demônio, oh, perdão Demo é o povo, Demo é o povo e Kratos é o poder. Democracia significa que o povo tem poder. Então o povo elege o presidente, o povo que vai para as eleições, compreendeu? Kratos é o poder. Então ele está dizendo, for, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que é Isquis. que tá aí? Aí ele continua, versículo 11, revestivos, eu só coloquei aqui a palavra orista, que é um tempo de verbo que tem, que significa o seguinte, esse revestimento não é contínuo, é revestivos de uma vez só, definitivamente da armadura de Deus, e aqui é onde você está com problema, e eu estou de olho aqui. Deus nos deu uma armadura, irmãos. Este ano eu falei muitas vezes para muitas pessoas que me procuraram para aconselhamento sobre esse assunto. A coisa comum para nós é ficarmos chateados com alguém que nos afetou e não estar entendendo que Deus nos deu uma armadura. Por que Deus nos deu uma armadura? Sabia? Ou você sabe? Você sabe por que Deus nos deu uma armadura? Primeiro é óbvio, nós estamos numa guerra. Nós não estamos num piquenique, irmãos. Nós estamos numa guerra. E é uma guerra espiritual. Ele diz, revestir-vos de toda a armadura. Quando você quer ser mais sábio que Deus, você faz o seguinte, o é negócio de pôr toda a armadura é complicado, é muita parafernália, então hoje eu vou sair só com a espada. Hoje eu vou colocar só o capacete. Ele está dizendo aqui, revestivos definitivamente de toda a armadura de Deus. Lá no Velho Testamento, depois que é, Josué teve aquela grande vitória lá na, na cidade de Jericó, né? aí a próxima cidadezinha, andando alguns quilômetros, a próxima cidadezinha era uma cidadezinha desse tamanho, chamada Aí. Aí o general Josué deu uma olhadinha, perguntaram, Josué, e a gente vai, como é fazer aí? Ah, vamos, vamos poupar os soldados aqui, leva só uns dois mil. Olha só, só uns dois mil. E os dois mil foram. E voltaram correndo e morreram 36. Se eu tivesse tempo, eu ia dizer para você muitas coisas a esse respeito. Você já viu uma guerra... Aqui na Bíblia diz que morreram 36, não foram 40. 40 é número redondo, 40 é mais ou menos. Exatos, 36. Sabe por quê? Porque as batalhas que Israel participava, nunca havia baixa de soldado judeu. E naquele dia tiveram 36. E o coração de José ficou com nem água. Sabe por quê? Porque quando o pecado está instalado, a gente fica míope, porque depois que eles trataram o pecado, e eles voltaram a batalhar contra a cidade, o Senhor falou, leva todo o exército, todo o exército de Israel, para lutar contra aquele povo, essa era a visão de Deus, todo o exército, então aqui diz, tomai toda a armadura, para quê? Para poder, diz, ficar firmes, permanecer, Contra as ciladas do diabo. Ciladas aqui, engano, artimanhas, os métodos do diabo. Você só vai conseguir ficar firme diante das artimanhas do diabo. Se você estiver com toda a armadura do Senhor. A luta não é contra pessoas, e sim contra os hostes do mal. E finalmente. Ele diz, versículos três em diante, portanto tomai, tomai aqui não é tornai, tomai analabete, pegar, receber, apropriar-se. Para que? Para que você possa resistir no dia mal. Muitos teólogos ficam discutindo quando é o dia mal. Alguns acham que o dia mal é um dia especial que o diabo prepara para o crente. Agora, irmãos, é o seguinte: dia mal é todo dia o dia mal é todo dia, você tem que acordar, e já tem que dizer, o diabo vai armar hoje, então o que você tem que fazer? Revestir da armadura, olha só, viu como é simples? Você está entendendo como é simples? Então se você foi derrotado, se você teve problema, se você teve dificuldade, não foi porque o diabo fez alguma coisa, não foi porque alguém afetou você, foi porque você não usou a armadura, era só você acordar e pôr a armadura. E você estava preparada, preparado para enfrentar o dia. Porque o um dia mal você não sabe que hora vai acontecer. Aí você fala, ai, ah, me pegou de surpresa. Por que pegou você de surpresa? Se você tivesse acordado e colocado a armadura, não tinha pego você de surpresa. Estar firme, permanecer, resistir. Isso é um imperativo. E aqui é interessante porque ele dá uma imperativo, uma ordem. Versículo 14, está e pois firmes, e aí ele vai dar uma porção de gerúndios, então ele diz, singindo-vos com a verdade, a palavra singir aqui, ela tem uma preposição que significa ao redor, era o cinto que, ele que ligava toda a armadura, que pegava nos lombos, aqui. Então, ele colocava, ele vestia a coraça da justiça, Quem tá o soldado romano vestia a coraça, Depois ele punha o cinto, que o cinto aqui é o cinto da verdade. Ele calçava os pés, que aqui ele diz que é a preparação do evangelho, porque é com os pés que a gente sai para poder compartilhar do evangelho, embraçando o escudo da fé. Aí ele vai usar agora outro imperativo é ah, interessante, né? Porque singir o lombo com a verdade, que é o cinto, vestir a couraça e calçar os pés, ele tá, é o é um gerúndio, é uma coisa que está acontecendo. Ligado com a ordem que ele deu, está firme. Só que agora ele diz, toma o capacete. Sabe por quê? Porque a parte é, é, vital nossa é a cabeça. Toma o capacete, e é o capacete da salvação, e a espada do Espírito. Então você está com o escudo, embraçou o escudo, e está com a espada, está com o capacete, tem as sandálias nos pés, você tem a couraça, e você tem o cinto. Agora, irmãos, o soldado romano não tinha proteção nas costas, porque ele nunca ficava de costas para o inimigo. Entendeu? A gente não fica de costas para o inimigo. E ele volta para o gerúndio de novo, ele diz com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Então você acorda cedo, coloca a armadura e passa o dia em oração. Você acha que vai dar errado? O que, que pode dar errado? Diz para mim. Diz para mim, você não acha que a sua vida vai ser muito melhor no ano de 2016, se você entender que você tem que ler a palavra, conhecer a doutrina, conhecer a obra que Cristo fez na sua vida, você tem que conhecer a extensão do pecado, você tem que praticar aquilo que você está lendo, você tem que se despojar do que é ruim, você tem que se revestir, você tem que ler aquilo que você precisa, é uma transformação diária, à luz do Senhor Jesus Cristo, e então você se reveste da armadura, todos os dias, você se reveste da armadura, você tem o escudo, você tem a espada, você está preparado, então não importa os dardos que vão vir, agora eu digo para você, o inimigo vai atirar os dardos, então se o dardo atingir você, presta atenção, para terminar, se o dardo atingir você, não foi porque o inimigo atirou o dardo, está ouvindo? Se o dardo atingiu você, é porque você não usou a armadura que o Senhor lhe deu, o inimigo vai soltar o dardo, pessoal, isso é certo, isso é certo, não adianta pedir para o Senhor impedir que o inimigo faça isso, ele deu a armadura para nós, então não importa que tipo de idade, quantos ele vai soltar, nós estamos protegidos pela armadura, é isso que você tem que fazer, então você vai ter uma vida cristã vitoriosa em 2016, porque você vai ter a doutrina, você vai ter a prática, você vai se fortalecer no Senhor, e você vai se apropriar da armadura do Senhor, aí você está preparado para vir para 2016, entendeu? Não interessa o que vai acontecer, estamos preparados, para 2016 foram alguns minutinhos falta nove para meia noite ainda então eu quero que você curva a sua cabeça curva a sua cabeça foi rapidinho a mensagem vai para o site depois você pode pegar o esboço lá a gravação vai estar lá o esboço vai estar lá para você, tarefa para você é olhar isso aqui com cuidado Porque nós estamos falando de uma vida vitoriosa, uma vida diferente em 2016. Elementos espirituais que vão garantir para você uma vida vitoriosa em 2016 para a glória do Senhor e não para a sua exaltação. Nosso Deus bendito, agradecemos ao Senhor quase ao final deste ano. Quase às portas de mais um ano. Agradecemos ao Senhor a Tua bondade em nos desafiar, nos relembrar estas coisas. Nos dizer que a vitória nos foi garantida, mas que nós não podemos viver uma vida descuidada, mas uma vida de dependência, uma vida de obediência às instruções do Senhor como nosso general abençoa cada um que tem vindo aqui essa noite que essas palavras possam ficar gravadas no seu coração e possa ser um ponto de partida para um ano especial se há alguém aqui que ainda não pertence ao Senhor o Senhor possa pela tua bondade e misericórdia abrir o entendimento e hoje seja o dia que essa pessoa vai se render aos teus pés e começaram uma jornada, de peregrinos aqui na terra, te agradecemos tudo isso Pai, no precioso e santo nome de Jesus, o nosso amado e bendito Salvador, Amém Senhor. Deus abençoe irmãos,